0: Всем привет! С вами вернувшийся около киберспорта наш подкаст. К сожалению, мы вынуждены сказать о том, что по творческим разногласиям мы потеряли одного нашего игрока, скажем так. Костя продолжит собственное плавание уже со своим новым проектом. Желаем ему в этом удачи. Ну а теперь мы начинаем наш подкаст.
1: Здесь я и Дед. Дед, привет! Привет всем! Uh, тоже хочу передать огромное спасибо Косте, что был с нами все это время. Мы начинали все вместе, еще начинали на моем старом YouTube-канале. Было очень весело проводить время, соответственно, записывать подкасты. И мы потеряли очень достойного друга, товарища, скажем так, именно как автора, соавтора нашего подкаста. Но ну, а с друзьями вы все равно остались, не переживайте, все будет хорошо. Uh,
0: да, ну еще раз Косте и большой привет, если он нас будет слушать. И ему удачи с новым проектом. Ну, начнем мы обсуждение с прошедших турниров двух мейджор-турниров. Ну и начнем со шведского турнира. Он проходил в Стокгольме у нас. Это ESL One Stockholm 2022 по Dota 2. Первый мейджор-турнир нового сезона. Точнее, текущего сезона. Ну, почему первый? Потому что предыдущий был отменен, так что можно сказать, что это в целом первый. Что сразу хочется отметить здесь, прежде чем мы перейдем к итогам его. Китай Совсем не участвовал, у них дикий локдаун, они сидят по домам и их не выпустили, поэтому без одного региона проходило участие на этом мейджоре, они разыграли между собой мини-турнир, как это было в предыдущем сезоне во всех регионах из-за отмененного мейджора. Что по итогам? Первое место заняли OG, давайте я просто э, скажу все 14 команд. С первое по 14 место, соответственно. Это OG. Они победили, забрали 200 тысяч долларов. В гранд-финале они победили команду TSM-представителей. Она об этом чуть попозже, поподробнее. Третье место призовое забрало себе Tundra E-Sports. Они забрали 75 тысяч долларов. Ну и забыл сказать боксинг с этими даже деньгами. По DPC-поинту OG получили 680, TSM 610... И тундра 530. А, ну и продолжим уже остальные места. Они не то чтобы искать призовые, хотя за них и деньги, и DPC-поинты тоже прилагались. Это четвертое место Gaming Gladiators. Biscoast и Tundra закон... закончили на пятом-шестом. Седьмое-восьмое Bad Boom Team и Fnatic. Девятое-двенадцатое Spirit, Liquid, Boom Esports и Team One. Тринадцатое место заняло EVO Geniuses, и тринадцатое и четырнадцатое, оно отпадало еще в групповой стадии. Но Mind Games это вообще отдельная история, они не получили визу и не попали на этот турнир, из-за чего были дисквалифицированы. Соответственно, самыми первыми вылетевшими с этого турнира это были EKG и Mind Games. Ну, это что касается по поводу призовых, Давайте теперь поговорим о впечатлении с дедом. Дед, как тебе вообще в целом турнир? Ну, хотя об этом лучше чуть попозже. Какие команды тебя удивили, порадовали, может
1: быть? Ну, ты же знаешь, я не мог не порадоваться без кост, потому что это мои мальчики. Я ее раздвигал там кота-бургеров, это мои ребятки, и они показали достойную игру, Все было шикарно. Конечно, да, место, грубо говоря, даже не в тройке лидеров, но пятое, 6 тоже достойно. Для их подпивастного гейминга это вполне достойный нормальный экспириенс, они хорошо себя показали. Ну а по-другим что, конечно, порадовал Бэтбум, конечно, все болели за нашего мальчика, за Дахалка. Я не знаю, просто пробегаться по всем сейчас, наверное, нет смысла. То есть я бы, конечно, вот отметил действительно и действительно бы двум. Очень удивили ОГ, то есть ОДЖ в текущем составе. Ну, скажем так, я бы не сказал, что были фаворитами. Не скажу, что аутсайдерами, но и фаворитами они явно не были. Им давали тоже какое-то пятое, шестое место и домой. Ну, они молодцы хорошо себя показали, показали, что они могут играть против э, всех имбастрат, могут сами напикать очень хороший пик и крепенько, спокойненько забрали. Но по поводу пятого, шестого места, я не знаю, откуда ты это брал,
0: я изначально их фаворитами их и тундру выставлял. А, и еще, ну, это чуть попозже, еще одну команду, это уже по разочарованиям. А, по поводу тех, кто меня порадовал, OG. OG почему? Все играл вместо Миши, они приехали без тренера, без чуваши, хотя я не думаю, что Именно в плане OG это как-то сильно влияет. Мне все равно кажется, что там они называются менторами, дементорами Сеп и Натейл. Но мне кажется, что они там больше рулят, ну, хотя за внутреннюю кухню, не знаю, не буду говорить, точнее наговаривать на людей. Но а... Все-таки Сеп, да.
1: слушай, бывший тренер, бывший проигрок, мы же все прекрасно знаем, что первый Aegis поднял на своей спине именно Сеп, он его просто на спине вынес. А, да. а потом уже вторым, соответственно, там уже команда Дика рофлила и спокойно его поднимала. Но ну, это уже отдельная история, мы уже об ну, и говорили. Раз,
0: и как раз э, затронули этого человека, это удивительный человек. Он теперь стал, и двух, но ну, он был уже двухкратным чемпионом э, в составе OG International. Он был четырехкратным чемпионом в мейджор-турнирах как тренер, но теперь он впервые стал именно игроком чемпиона в составе Оджи. поэтому именно тоже... Не чемпиона близне... менеджера. Да-да-да, чемпиона мейджора, поэтому еще раз браво ему, его вр максимально была крутая на этом турнире. Кто еще порадовал, удивил? Бэтбум в целом, да, но я не совсем понимаю, почему они стали биться об одни и те же пики. Прям, ну, действительно, там слишком... Просто, мне кажется, было закрывать тем же Бесткостом. По поводу бескост, я что хочу сказать? То, что мне кажется, они вот в вот этом матче, когда они выбили Бэтбум, как раз-таки они отыграли на 100%, чтобы обеспечить себе проходку на The International, потому что они на 99%
1: уже попадают туда. Ты же понимаешь, что они приедут на ин, попьют пиво, и будет Скофилд, который будет... Ой, короче, не будем вспоминать это. Да, 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 не да. будем верить меня по-больному. И мне было очень больно. Я там два подкаста после этого плакал, уныл. Они меня все подкалывали. Если что, до сих пор любые комнаты создаются, когда мы играем. Кстати, между прочим, заходить в наш чат. Мы периодически играем в свою игру. И как раз-таки одним паролем э, и комнаты было название Scofield 322. То да, есть они да, до да, сих пор давно издеваются. Но я все равно буду любить своих мальчиков. Я максимально не глор. Я люблю только одних своих мальчиков без кост. Ну, это по поводу
0: порадовали? Тут, тут даже много слов не будет. Вот много слов должно быть именно в следующей нашей по теме, которую я задумал. Это кто
1: разочаровал? Ну, давай, дед, начнем с тебя. Ой, ну, очевидно, Mind Games очень сильно разочаровали тем, что, собственно говоря, не приехали. Потому что, ну, без шуток, вы выбиваете хорошо, пускай бывшего чемпиона там Рамзеса. Проходите на мажор и, соответственно, на него не проезжаете. Я не знаю. Ну, тогда, может быть, можно было заранее подготовиться и сделать все-таки загранник, потому что мы знаем, что, по-моему, у динозаврика не было загранника. Да, у динозаврика же? Да-да, все видно. Вот, соответственно... Не, не беспокоили о, о том, чтобы иметь загранный паспорт, но, конечно, я понимаю, для игрока, для геймера, тем более только-только вот начинающего про сцену, конечно, когда ты сидишь дома и играешь по 12 часов в доту, у тебя может не быть времени заняться загранником. Скорее всего, так и было. Но, в целом, это очень грустно и печально. Мы потеряли одного представителя СНГ-сцены в полном составе. Соответственно, при этом из-за этого еще и как раз в группе никто не боялся вылететь, потому что все понимали, что из-за группы никто не вылетает. В этой группе, не скажу, что все играли на «Отвались», потому что был посев, но, скажем так, некоторые команды, те же Фнатик, не показывали лучшую свою игру, потому что понимали, что они просто не вылетят. У них не было такого, чтобы зацепиться и бороться до конца зубами. По поводу остальных команд, ничего не хочешь сказать? Только по поводу них. Так а ну остальные, кто мне разочаровать-то мог? Я не знаю, ЕГЭ, ну, блин. Я не знаю, честно. Я не особо в них расстроен, потому что, ну, видно было, что ребят просто игра не идет. Понятно, что ребяткам... Уже, как мы знаем, пришлось заняться заменой ростера. Там. Позже обсудим этот момент. Тут что поделать? Очередной раз мы теряем нашего Core 1 позицию, отдаем его в Европу, в Америку, и после этого эта позиция сидит на тройку и перестает играть. Так было с Рамзесом, так было с Найтфоллом. Может быть, в целом-то Найтфолл не так уж и плохо сыграл, но когда ты играешь на одного Артизе, это так не работает. В этой мете тихучей, и невозможно играть на одного артизе. Ну, по поводу моего,
0: что я хочу сказать. По поводу mind Games äh, это вообще тут уместно слово трэш. Что это произошло? Для чего и почему? Тут я хочу вернуться все-таки к отборам, которые проходили, по-моему, если не ошибаюсь, за две недели до мейджера. Все заранее говорили то, что Valve äh, запрашивают у команд. Требование было. То, что они смогут попасть на ивент. И вот как эти ребята... Мне кажется, знаешь, что здесь сыграло самую главную роль? Я не слышал, что хоть кто-то из медийных личностей про это говорил. Они сами не верили. То есть они и не целились, они и не верили. Вот просто давайте начнем с чего. Я люблю делать предикты перед матчами. Началось с того, что первый матч они играли, по-моему, против Пакчамп. Вроде бы вот так. Я их заранее похоронил, сказал что это неинтересный матч, там все понятно, а по итогу они 2-1 побеждают по кчампу. Это для меня уже было удивление. То есть, они первый раз как-то проскочили. Ну, как проскочили, хорошо сыграли. Второй момент. Играют с ВП. Что было с Virtus Pro, в частности, с их игроком команды Пьюром. Все мы знаем, это сейчас эту тему уже не будем затрагивать старая новость. Они второй раз проскакивают, то есть они должны были уже играть в десайдерах, но почему-то они остались там. Третий момент. Они должны играть с победителем пары Нави и CIS Regix. Все, все просто, все говорили то, что Нави uh, и CIS Regix поедут. Сто процентов. Это просто... Это уже больше матч-фарс такой, чем нежели прям за путевку кто-то собирается биться. По итогу они там побеждают. Ну, CIS Regix побеждают Нави, и они выходят как раз-таки на mind games. И mind games и здесь выживают, хотя их все хоронили. И по итогу, вот представляешь, три раза, три раза в моей голове они должны были провалиться, но не провалились. И по итогу все равно они где-то обломались, не сделали эти визы, за не сделали. Нет, дело не в том, что на это много времени уходит. Дело в том, что по факту команда не
1: прилетела по этим причинам. Ну, по поводу mind games... Я, принципе, Знаешь, да, да. я, конечно, не силен в юридических таких штучках, но насколько, ну, просто у меня там жизненная ситуация была, что моя мама не могла заниматься определенными делами, и мне приходилось заниматься за нее, то есть она мне давала доверенность генеральную, я занимался ее документами. Так вот, но ну, мне кажется, что можно было как-то все-таки командой прийти на какой-то компромисс Какую-то, может быть, доверенность дать, может быть, дяде, может быть, папе, может, кому-то еще из родственников, чтобы они занялись подготовкой за гранд паспорта, пока идет э, отборочная стадия, чтобы он хотя бы просто был. А не, м- просто... мы заканчиваем играть, а потом, да, мы, мы проходим на мажор, остается до мажора сколько там, неделя? Две недели, Две недели. С две недели физически не успевают не получить ни визу, ни получить паспорта. Ну в паспорт, реалии... Паспорт
0: можно, а вот э, виза проблема.
1: В текущих реалиях просто саму визу-то оформить не так слишком легко. Если, допустим, те же Spirit, они уже буткемпились в Европе, поэтому у них уже как бы европейская виза была открытая явно. А вот что касается подготовка нулевая. Мы не верили, что мы пройдем, но мы прошли. Хорошо, мы прошли, а дальше-то что? Мы забрали DPC-поинты, и этого до сих пор не хватит, чтобы попасть на Инд. Поэтому сейчас им очень важно будет в следующем сезоне хоть что-то показать. Но, опять же, я не знаю... Мне кажется, им будет очень тяжело на ин попасть в текущие вообще ситуации. Но здесь хотя бы визы сделают заранее. Я уверен, <свят> ну, да. постараются.
0: Наверное. Ладно, по поводу Майнгеймс, в принципе, я высказался. ЕГЭ. Я не знаю, вот честно, я читал много комментариев по поводу выступления этой команды. Я сразу скажу, то, что ТСМ попали на второе место, для меня удивление. Им браво, аплодисменты и прочее, все. Но когда были DPC сезоны, Я попал на три матча, в частности на ЕГЭ-ТСМ в Северной Америке, но это, я не знаю, это уровень какого-то дна. Я единственный регион не смотрел до Мейджера, это Южная Америка, по всем остальным регионам, но я думаю, они приедут и просто уедут. Так и получилось, ребята, я сам проскочили. Ну, как проскочили, молодцы, они он даже второе место заняли. Ну, то есть я к тому, что для меня не было удивлением по поводу ЕГЭ и их выступления. Но почему-то все, да как ЕГЭ, да там все вот это, понимаешь, начала вот эта песня играть, то, что все, им надо решафлиться туда-сюда. И пошел-поехало. Я вот это все читал и не понимал. Я думаю, вы, ну, вот, особенно это к аналитикам, которые тем более... Ну, зарабатывают на этом, они работают и должны разбираться в этом, Комментаторов, в частности. почему для вас какое-то было удивление, когда уровень Северной Америки, ну, проседает максимально именно конкретно в регионе. Даже если мы берем тот же Китай, да, дед? Ну, вот, типа ты говоришь, они там кринжуют. но ну, они кринжуют по-своему, но когда mm-hmm. надо, там видно, понимаешь, то, что команда,
1: ну, явно на хорошем уровне играет.
0: Ну, ладно, это что касается
1: по поводу ЕГЭ, Теперь по поводу моих. Подожди, я, я еще хотел немножко вернуться к Майнгеймсам. Mm. Даже при того, что Майнгеймс не получили визу для Бигну Майслейра по причине того, что не получили, вместо них поехали на ивент Астрал и Дукалис, и при этом они просто съездили потусоваться. То есть, мало того, что вы не доехали, вы еще и подняли двух пацанов из своих домов, отправили их на, на ивент, а сами не приехали там по каким-то причинам. Ну... Но... Тут тоже обидно, что из ОГ OG, OG не поехал Миша и Чуваш, но вместо них был Сеп на Натейл, которые вполне себе справились со своей задачей. Ну, как мы видим, Сеп очень хороший э, тренер, я не знаю, игрок. Пятерка у него лучшая. Ну, в итоге оказалось на всем турнире да, все, да. все-таки. Его ВРК, она просто ходила и разваливала. Он там нещадно показывал. А я всегда говорил, что вы не мыслите неправильно со своими пятерками, этими дазлами. Это все прошлый век. Пятерка ЦК. Запомните мои слова. Пятерка цыка скоро будет вместе. И этот билд придумал я.
0: <свят> так, ладно, я поеду <свят> дальше. По поводу моих, моих, если что, для тех, кто не понимает, это Юго-Восточная Азия. Я вот до начала этого Ивента говорил, я так топил, но ну вот дед знает, Юва, Юва, они будут разваливать, это чемпионы мажора, по-любому бумы станут и так далее. Вот единственное, что меня удивило, это Фнатик. Я изначально говорил, что Fnatic — это позорище Юва-региона, потому что они приезжают на турнир на ЛАН и просто проваливаются. Вот, посмотрите, зайдите даже, кому интересно, на страничку в Википедии, посмотреть на их результаты, они просто проваливаются на каждом лан турнире И вот то, что они забрались выше, чем Team One и Бум, для меня удивление. Для меня было удивлением то, что Тим Ван в принципе, неплохо играет. Но, опять же, если возвращаемся мы к итогам, где Бум и Тим Ван? Девятое, 12 место. Честно, я не ожидал такого, когда они играли, особенно я про Бумов. Бумов все-таки мои фавориты в ЮА. Когда они играли там в... Это я сейчас отдельно скажу. В группе 1-1-1-1-1-1. Но ну, я думал то, что это ну, просто развлекаются, либо где-то не... Не очень была подготовка, и к плей офф соберутся начнут разрывать. Но по итогу нижняя сетка, и первыми же вылетели. Не знаю, короче, бум, вот для меня разочарование. По поводу остальных команд ничего не хочу сказать. Ничего плохого, ничего хорошего. Но вот конкретно по поводу разочарований, для меня это стало Юго-Восточная Азия. Три команды, вот сразу три. Хотя Фнатик я, опять же, не котировал так же, как и ЕГЭ абсолютно. А, Дед, у тебя есть что-то еще сказать по поводу этого турнира?
1: Да я думаю, что нет в целом. Я очень рад, что OG подтверждают свое чемпионство, пускай в новом составе, но с заменами, но подтверждают, что это очень сильная команда, которая способна брать такие важные турниры, как мейджор. Э,
0: да? Ну, мы поедем дальше. Поедем на второй мейджор, это уже касается КС стены. Uh, не знаю, мне максимально понравился этот турнир. Именно в плане, как сказать, около турнира то, что происходило. То есть зрители и тому подобное. Но об этом чуть попозже расскажу. Uh, что по итогам? Фейс-клан чемпионы. Керриган 32 года стал чемпионом. Рейн MVP этого чемпионата. Uh, я буду говорить по поводу только восьми команд. Я не буду перечислять. 24. Uh, Фейс первое место заняли, забрали полмиллиона долларов. Второе место Натус Винсер 150 тысяч долларов. Третье, четвертое разделили Тим Спирит и Энс по 70 тысяч долларов забрали. И с пятого по восьмое место расположились четыре команды с 35 тысячами долларов выигранными. Это Фурия Еспортс, Нинджа Сэн Копенгаген flames и Героик. Ну, давай сразу. Э, на, я, я знаю, Предполагаю, что ты будешь говорить, потому что это буду говорить и я, про это говорят все. Я про одну команду конкретно. Но кто удивил, кто порадовал на этом интервью.
1: Именно по удивлениям. Ну, я удивлен, что Нави не переиграли фейс в финале. Ну, то есть я удивлен был. К сожалению, на второй карте я уснул после там продолжительных допов, потому что мне нужно было на работу вставать. Так что, возможно, вот это удивление. Ну а что касается. Я думаю, ты про Спирит скажешь, на самом деле. Нет, ну, Спирит бесспорно, очень молодцы. Да, ну, это скорее не то, что удивлен. Ну, молодцы, реально очень хорошо собрались и показали достойную игру. Высокое место. Четвертое, все-таки. О, четвертое, господи, какое четвертый, еще у меня. А, третий. Ну ты, блин, третий да, да. Все
0: правильно.
1: Молодцы. Для них это очень достойный результат. Мне кажется, если бы чуть подсобрались, могли бы в целом и побороться даже за первое-второе. Вполне могли. Но чуть-чуть не хватило. Может быть, сказалось то, что были затяжные матчи, там, не хватило выносливости какой-то определенной. Ну, может, правда, там было очень тяжело. Ребятки, видно, что под конец уже поплыли маленько. Ну, меня по удивлениям, я сразу скажу, это
0: спирит. Ну, прям сразу. Пацаны красавцы, молодцы. Я от них не ожидал. Объясню, почему. Потому что заходите на наш канал в, телег, э, в Телеграме. Э, я там писал новость о том, что когда-то, не помню уже когда-то, 3-4 месяца назад, когда они еле-еле как со второго, аж со второго раза прошли э, на РМР через квалификации европейские. Для меня это было настолько удивлением. Там пацаны из Косово прошли, и они прошли вот как раз-таки. Пацаны из Косово, это Bad News Eagles. Ну так вот, и то, что они потом забрались так далеко, до четвертого места. В CSGO, надо же понимать, это три стадии. Претенденты, потом легенды, и потом уже чемпионы. И то, что они до чемпионов даже дошли, для меня это было удивлением. Про четвертое, третье, четвертое место я вообще молчу. Кто еще удивил? Да по поводу удивил я не могу сказать, что... Кто-то удивил тут больше по разочарованиям, наверное. Самое первое разочарование — это моя головная боль в виде аутсайдерс и боль моих нервов утраченных. Про них даже ничего не хочу добавлять. Джиту не ожидал то, что они не попадут в чемпионскую гонку. Vitality — тоже абсолютно не ожидал. Force — это вообще максимально обидно. Пацаны действительно набрали хорошую форму, круто себя показывали в претендентах. И шли 3-1. Ой, 3-1, прошу прощения, 2-0 они шли, и им достаточно было только одной победы, и там пошло. Проиграли один раз, проиграли второй раз как раз с Outsiders, и третий раз проиграли, по-моему, если я не ошибаюсь, кому-нибудь... А, Imperial Gaming они проиграли, ветеранам бразильской сцены, которые добрались аж до легенды благодаря этому. Астралис, ну, Астралис, я не знаю, что с ними, я когда приходили два этих молодых человека, конфиг и Блейм, я радовался за Астралис, я думал, вот они сейчас начнут сжечь, по итогу они сжигают только сами себя, (laughs) больше добавить нечего, ну, по поводу разочарований, в принципе, все, остальное, остальные все, а, Клауд Найн, прошу прощения, здесь заминочка, Клауд Найн, ну или бывший Гамбит, 12-14 место, ребята, камон. Что это вообще, как это так получилось, я не понимаю. Вопрос к ребятам, ну, они причем и готовились вроде бы, и все дела там, я смотрел видео, их контент-менеджер, который вместе с ними прошел. Э, как перешел, точнее, в эту организацию американскую, э, он заснял видео на личный канал. Первое его видео неплохое, кто... Кому надо, найдите, посмотрите. Ну так вот, они там готовились действительно где-то около полутора-двух месяцев подряд. И почему с такой подготовкой приехали? Но боксим с этим, самый кринж турнира, который случился, я не знаю, это первый случай в CSGO или не первый, но ребята каким-то образом допустили так, то, что допустили, короче, в общем, они нюк. Выбор, ну и соответственно, этот выбор и выпал в их матче против Фейсклана. Нюк. Если что, на нюке они так же, как и Улсайдерс, вообще не играют. Так же, как и Нави не играют на Вертиго. Как это получилось, это вот все напоминает мне случай с Интернешнл, по-моему, 9 или 8 когда э, как звали? Инсенья. In- Капитан Ликвидов случайно вместо бана пикнул Игроков. Такое,
1: по-моему, бы даже было у кого-то еще, или у ЕГ, или у Оуджи, что-то было подобное, потому что то ли на Тейл играл на не своем герое, то ли что-то такое было. То есть ну, было. Да, 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 да. Когда-то просто сделали такую функцию, что после того, как вы выбрали персонажа, можно было поменяться героями. И просто все выбирали рандомно, чисто по фанчику что-то угорали, сидели, и потом в самой игре менялись. Ну, сейчас функция работает в обычной игре, когда вы просто играете рейтинг, не рейтинг, неважно, важно поменяться героями. А из официальных матчей эту функцию убрали, и ребятки об этом подзабыли, получилось так, и пришлось играть, соответственно, на других героях, которые вот они напикали, совершенно по фану. Ну, ну я... то есть,
0: понимаешь, я к чему это
1: говорю? Это мисклик, по Но... сути, это мисклик. То есть ну, да, здесь да, произошел да. тот же самый банальный мисклик. От этого никто не застрахован, такое бывает. Может быть рука дрогнула, может быть перенервничал. Так бывает. И, конечно, да, действительно было очень ну, страшно это понимать, что блин, на таком уровне ошибиться. Одна кнопка, как говорится, одна ошибка, это ошибся. И все, ты покидаешь турнир. Не надо не
0: забывать то, что это Best of 1 формат.
1: Да, это... это... В
0: то таком есть оплакаться формате... у вас уже вариантов не было.
1: К ну, сожалению, а... да. К сожалению, потеряли мы достойных тоже ребят на этом турнире. Что поделать? Я думаю, что они подготовятся в следующий раз. Таких ошибок допускать не будут, но в целом другие тоже ребятки на это посмотрят и будет уроком, чтобы не нажимали, что попало. Я не знаю, как то более ответственно к этому относились.
0: Согласен. Ну, это по поводу
1: моих разочарований. У тебя есть что-то сказать? Кто-то разочаровал? Нет? Ну, конечно, аутсайдеры разочарованы. Понятное дело, что болели все за Virtus Pro с новым с названием, со старым составом тогда еще. И, конечно, грустно это все понимать, что ребятки не прошли, не смогли побороться. И заняли ну, какой то там 12-14 вместе с Cloud9. и. Big. Честно,
0: я про это говорю с апреля предыдущего года, 2021, а, я хочу еще раз сказать. То, что... Хотя нет, давай-ка по поводу них у нас будет отдельная все равно новость. Да, Но мы поговорим пока... об этом. Да. Пока оставим. В принципе, на этом по поводу итогов закончили мы. Теперь пойдем про околотурнирную часть. Первое, что я хочу сказать. Когда вы отдаете турнирам организаторам свои... Ну, проведение своих турниров, вы вот действительно не смотрели на даты проведения, в которых они хотят это организовать. Но вот как это так получается, то что два турнира идут подряд, и надо же понимать, это, опять же, принадлежат эти игры вам. Плюс-минус, аудитория одна и та же. Лично я смотрю и тот турнир, и этот мне интересен. Я не могу, да, сказать, да, Мейджор в в Стокгольме Был менее интересен Для меня лично, потому что не было Китайцев, банально Ну и ВП не было, да, я вот тоже за них болею Как бы Менее для меня он был приоритетным Но все равно Хотелось бы посмотреть А не вот так вот, что я должен одним глазком Туда смотреть, другим туда И самый бред, это финальный день Так как Разная система Разные форматы. В финальном дне у КС один матч, у Доты два матча. То есть сначала идет Best of 3 в нижней сетке финал, и потом гранд финал Best of 5. И слава богу, слава богу, то, что каким-то образом получилось так, то, что Оджи закрыли 3-1 очень быстро в финале ТСН. И мы спокойно посмотрели КС, если бы не это, там, не знаю, 3-2 или более затяжные игры, то как это вообще смотреть? А там как бы гранд-финал, какой бы ни был бы турнир, какой бы ни было по поводу него мнения, мажор, недомажор, это все равно статус мажора, какая разница. И гранд-финал все равно хочется посмотреть. Ну, то есть я не понимаю, как это может быть, для чего это сделано и почему.
1: А тут еще понимаешь, я знаю, что ты не просто не любишь об этом жаловаться, но когда ты занимаешься непосредственно афишами, когда ты занимаешься новостями, когда ты все это постишь в Телеграм, именно ты этим занимаешься в нашем Телеграм-канале, ты просто разрываешься от того, что смотреть и то, и то, и это, и по пути у тебя еще шел футбол, то есть это вообще была очень тяжелая неделя, которую ты отработал в режиме огромного стресса, помимо этого у тебя сейчас основная работа, на которой ты зарабатываешь деньги для того, чтобы жить. Поэтому действительно, для контент-менеджеров, которые занимаются и тем, и тем, очень тяжело, была неделя абсолютно. То есть, это. Ну, неописуемо было тяжело. А-а-а. И смотреть одни и те же. Ну, то есть, допустим, идет условно говоря, я сейчас точно не вспомню. Ну, просто, к примеру, играет, допустим, аутсайдер в CS и потом играет BestCost с кем-то. А я хочу и тихо тех, тех посмотреть. Я просто прыгаю по трансляции, как, как этот самый, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И да, конечно, есть мультистрим, можно включить и то, и то, но сами пробовали когда-нибудь так смотреть? Мне так неудобно, я так не умею. Я может быть, я...
0: не могу сосредоточиться. Я да, может могу быть, сосредоточиться. я
1: однопоточный, однозадачный, типа, я если слежу за чем-то, то слежу внимательно, смотрю за тем, что происходит на карте, а так мере, смотреть в полглаза и туда, и сюда, ну, скорее всего, из меня выйдет плохой охранник, я не смогу смотреть на все камеры одновременно. У без кого-то есть воды. такой скилл, <сих> Да, у кого-то есть такой скилл, кто сможет, но опять же, если ты включишь это со звуком, это будет невозможно со звуком смотреть. Смотреть без звука может быть еще, да. И в целом абсолютно отвратительная вот эта вот штука. Проводить два крупных турнира. А мы все-таки их ждали, эти крупные турниры. Мы хотели, эти ланы. Ну да, лан в Доте это вообще
0: первый лан со зрителями за два года. Вот этого.
1: мы хотели, мы ждали, и в итоге вы нам подкладываете такую свинью, но сделайте разницу в неделю. Ну сделайте разницу в две недели. Я Но... даже тебя,
0: Дед, извини, перебью, я даже так скажу, до меня в один момент дошла мысль. Вот смотри, у нас КС-турнир делится на три части. Претенденты, легенды, чемпионы. Самое основное это чемпионы, ну, то есть одна из этих восьми команд победит. И там все матчи на вылет. Почему нельзя было хотя бы отделить так, чтобы вот эти чемпионы шли отдельно от вот этого есть ну, ЕС Стокгольма? Ну, то есть, или сделать, когда чемпионы идут, чтобы группы на ESL Стокгольм шли по доте. Ну, то есть группы, они не так интересны. Это не матчи на Уилле. или там, да, не гранд-финал. Уж тем более. Можно было бы как-то разделить по статусу просто матчей. Но даже этого не было сделано. Просто день в день.
1: Разделять это нужно было задержать игроков еще на неделю. Может быть, это было неудобно. Ну, но но зачем? Вы понятно, просто... да. Проводите все в одно время, но это очень ужасно. Это реально очень неудобно. И... Ты за эту неделю, откровенно говоря, так устал, что в ближайшую, там, может быть, неделю новостей вообще не будет в Телеграм-канале, потому что просто ты хочешь отдохнуть.
0: Ну да, так оно и есть. И про это. <Я>
1: тоже... это реально очень ужасно так проводить. Я понимаю, что я повторяюсь, но у меня сколько то момент у меня сгорела, извините меня, пятая точка, она у меня полыхала. Я еще потом расскажу про анонсы, которые мы получили. Как говорится, анонс через час, кто знает мем мы поймет. Это вообще отдельная история. Но в целом, конечно, хотелось бы, чтобы больше такого не было.
0: Что еще хотел сказать по поводу этих двух турниров, пока мы не перейдем на другую немного подтемку? Здорово, Best of 2 формат. Я терпеть его не могу. Я вот всей душой терпеть его не могу. Я буду про это говорить сколько угодно. И переубедить меня в этом будет невозможно. Это букмейкерский формат. Букмейкеры делают на этом деньги. Окей, букмейкеры, но при чем тут Valve и при чем тут зрители? Зачем этот вообще Best of 2 формат нужен? Я просто не понимаю. Ну, хотите вы быстро провести турнир? Ну, сделайте Best of 1. Не знаю, сделайте ту же самую. Я имею в виду в группах, разумеется. Сделайте ту же самую систему в конце концов, как э, в КСе. Блин, это опять же, да, вот, ну, насколько разные системы. Вот ты представь, вот даже в том году мы э, людям рассказывали, что это такое, да, там, легенды, стадия легенд, стадия чемпионов, стадия претендентов. Вот представь, это неплохая на самом деле штука, действительно неплохая для турнирного проведения. Вопрос же в другом. Э, то, что вот как дотер, который все время смотрел турниры по доте, для него, понятно, дабл группы, дабл эллиминейшн сетка, так, здесь, значит, они спустились в нижнюю сетку. Вот сейчас они вылетят. Здесь все понятно. Но когда... Я просто не представляю, если дотер захочет посмотреть КС. А я такого очень много вижу в комментариях. Там, допустим, аутсайдерсам надо три победы в легендах да, заработать. Они проигрывают. Одну выигрывают карту, одну проигрывают. И все пишут. А что, они вылетели? Они вылетели, потому что люди не понимают. Потому что ну, настолько разница в этих системах, я не понимаю, как в одной компании может быть такая разница.
1: А вот если бы слушали наши подкасты, то еще перед прошлым турниром, когда была введена эта система, Рустам объяснил полностью, как работает она мне. Потому что я тоже, когда турнир начался, вообще вот, не да, понял, кстати, как ходить, она работает, да. что там вообще было Я читаю новости и, и смотрю в книгу, вижу там, что меня посылают в далекое пешее путешествие Я прихожу к Рустаму и говорю, Рустам, объясни мне, пожалуйста, я не понимаю Он мне объяснил, потом попросил его еще раз на подкасте, чтобы объяснил, как, как мне, соответственно, зрителям, слушателям Потому что реально, система, она может быть и неплохая но она реально сложная для понимания. Ну, ну да, да. Как-то попроще объяснили, что ли? Потому что, ну ты приходишь абсолютно с другой какой-нибудь. Ты вот смотрел реально доту, приходишь в КС и что там происходит? Какие контендеры? Да, что какие-то
0: контендеры, претенденты, чемпионы, легенды. Кто это вообще?
1: Что это обозначает вообще?
0: Ну ладно, короче, это все уже пройденный этап, скажем так. А вот по поводу best of два формата я что еще последнее хочу сказать? <свят> а, свое мнение полностью я по поводу него Расписывать здесь не буду Это математические уже должны быть элементы Которые мы впихнуть не можем Скажем так выпуск а, Когда начинался Турнир до начала его Valve сказали то что Ну там Китай будет отсутствовать И помимо этого еще заранее То что формат будет изменен Не будет вот этих вайлд-кардов, Будет общая группа там несколько команд вылетают, и уже дальше идет дабл иллюминайшн сетка. Я думаю, фух, слава богу, не будет этого best of two. Ну, я не знаю, я этот формат, но ну, терпеть не могу. И как бы понимаешь, и победителя нет. И вот, если смотреть на бумов, у меня все конспирологические теории в голове ходили. То, что им же действительно для выхода достаточно просто не проигрывать. Они, конечно, проиграли потом по итогу, в конце в самом. Но так они все матчи играли 1-1. Причем, неважно, они первую карту заберут, либо вторую, на второй отыграются. 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. Ну, то есть, а зачем тебе действительно, вот для чего тебе стараться? Я не понимаю. Ты потом можешь в один определенный момент выиграть 2-0, ну, какую-то более-менее, да, там, слабую команду. Ну, или просто постараться подготовиться максимально к этому матчу и пройти в ту же самую верхнюю сетку. Вот и проблема, скажем так. Поэтому, ну, короче, я вот этого момента не понимаю. И второй момент сразу, дед, потом ты скажешь. По поводу КСа форматом. Мне формат в целом этот нравится, потому что я уже к нему привык. Но единственное, что я бы все-таки убрал бы разницу между вот этими легендами и претендентами. Сделал бы общий по группам как-то турнир. И потом уже чемпион стейдж И чтобы там было дабл элиминейшн. Все-таки как-то, знаете, неприкольно проходить Некоторым командам, да, в том Ну вот, к примеру, Копенгаген Флеймс Они проходили прям с самого дна Энс, если я не ошибаюсь, тоже А, не, Копенгаген Флеймс Не самого дна проходили, это, по-моему, проходили Как раз таки Энс, если я верно помню А, ну Тим Спирит далеко ходить Team не Spirit, надо да, да, Да. и то есть Они проходили столько стадий, чтобы В одном матче вылететь. ну Блин, это бред. Я просто понимаю то, что у них сжатые сроки по проведению, не хочется больше денег тратить. Ну так сократите вот эти предыдущие какие-то моменты, чтобы мы посмотрели, ну, борьбу действительно там с дабл или меньше. Элементный Слушай, инжен. ну
1: а в доте, как у нас шло, не этот DPC, этот укороченный была предыдущий, DPC идет, блин, два месяца, условно говоря, там, я не знаю, но это же откровенно говоря, бред, конечно, не два месяца, но чуть ли там не шесть недель, Но это реально, как, одна игра mm-hmm. в неделю, а все остальное, чуваки, время должны где-то, в буткемпе, что они должны там делать, танцевать, готовиться? Не, yeah, ну на
0: буткемпе это я согласен, вот у нас же есть пример, дед, World по лолу, когда месяц проводится турнир там реально месяц, вот как в футболе, там чемпионат Европы, чемпионат мира выдается. Я понимаю,
1: в проводится месяц, но все-таки ты там проводишь этот турнир уже на лане, и, наверное, этим занимается подрядчик, в смысле, турнир-организатор, либо они сами э, занимаются всем этим, то есть организуют там отели и прочее. В конце концов, с азиатскими деньгами, а лол очень популярен в Азии, можно такой себе позволить. Это все понятно. Но вот опять же, в кс есть такая проблема, в доте есть такая проблема. И пока что не привится решение ни той ни той проблемы. Ну да. Но в целом ну, больше да. сказать нечего про это, потому что реально, это смотреть тяжело. И для команд это играть тяжело, но система вот такая. Она не самая плохая в кс, но все равно довольно тяжелая я не знаю, вряд ли не, будут да. Да, вряд ли не будут ее переделывать, потому что в целом-то она реально работает и работает хорошо, но просто вот ты стараешься, 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 и потом бац, и домой. Все.
0: Согласен. Ну ладно, давай перетечем в следующую потемку по поводу этих двух мейджеров. Это по поводу проведения самого. Скажем так, Если в том году мы вели такой термин, как PGL's Dead, то в этом году я как бы такого не могу сказать, и не могу сказать по поводу ESL. Да, были косяки, но это не прошлогодние косяки у PJL, опять же. В целом турнир был проведен нормально, единственное, что меня удивило, насколько... Шикарный турнир в плане зрительского зала получился в CSGO в Антверпене, в Бельгии. И насколько же просто, ну я не знаю, ну какой-то мертвый, мертвейший зал в доте был. Вот у тебя было такое чувство во время просмотров этих турниров или нет?
1: Да, действительно, у меня было такое, что в Доте казалось, как будто зрителей нет вообще, если они есть, то их очень мало, при этом в КСе, ну, колоссально зал реагировал на любые там флешки, просто взрывался, буря эмоций, это был реально лан, и это было весело и хорошо, это заряжало эмоциями, в Доте же, ну, откровенно говоря, как-то было довольно скучно.
0: Ну, ну да, я не знаю, может просто... Я не... Причем я не могу сказать, я же говорю, я слежу из-за, той, из-за этой дисциплины одновременно. Я ходил на турниры, мы все можем вспомнить киевский мейджор, когда в да, играли с этими Суджи в финале. Ну то есть было круто, и вот я на Эпицентр ходил да, в Москве, когда он проводился еще. Было круто, там все шизили, ну шизили имеется в виду болели, очень классно. А вот здесь вот, ну, я не знаю, какой-то, ну, просто мертвейший зал, там не хватало, чтобы перекати поле просто. По пустыне проходил и все. Перекатывался, точнее, прошу прощения. Поэтому для меня это было удивительно. И кого я хочу отдельно отметить. Вот мне настолько было обидно этих людей. Это Шарлот Хорнетс, господи. Из НБА команду вспомнил. Голден Хорнец. Для тех, кто не знает, это фан-клуб Team Vitality, французской команды по CSGO. И у них прям это действительно фан-клуб, то есть их и поддерживает и сама организация, и т.д. и т.п. Но я не знаю их численность точную, но они приехали, по ходу туда ну, большинством своего состава, скажем так. И что самое было для них обидно, они приехали-то в чемпионскую гонку, в чемпион-стейдж а те уже отпали. Но как они болели, как они болели э, в нашем телеграм-канале, можете посмотреть, как они э, пели там перед окнами э, в час 30 ночью по отверпану и просили игроков в фейсклан выйти, те выходили, и они им там кричали, типа, го-го, let's, гоу и тому подобное. Ну, короче, круто, я не знаю. Действительно, круто это приближенно к, скажем так, болению Футбол, вот когда футбольные турниры происходят, вот то же самое. Поэтому, наверное, это и было кру- круто и так ярко. Вот что я хочу сказать по поводу этого сила
1: Да, действительно, как-то не хватает на самом деле и в нашем СНГ таких подобных фан-клубов, которые бы создавались, может быть, на базе Virtus.pro, может, на базе Natus Vincere, которые бы позволяли себе, если привести не огромное количество, то хотя бы там человек 15-20 может быть, это будут приближенные клубу какие-то люди, может быть, работники клубов. То есть, ну, при не вот если бы э, всю команду СММ SMM... Virtus.pro повезли бы на мажор и дали бы там флажки, дали бы как-то болеть, ну, ну аутсайдер, понятно, делал, какие-то, может быть, мерч, какие-то перчатки, что-то подобное, знаешь, даже пускай будет человек 15-10, но это выглядит будет красиво на камеру, и в целом ребятки, которые будут играть и не зарядятся проективными эмоциями, когда вот ваши родные, друзьяшки, с которыми вы вместе работаете в одном коллективе, приехали и болеют за вас, ура, победа, вперед, но это было бы проблема. Прикольно. Тут
0: просто проблема, смотри, в чем. Ну, То, потому, что, что сейчас ты говоришь.
1: Визы получить, да, действительно тяжело не, в да,
0: Это в том числе, но я больше тут к чему. Ты да. заранее не знаешь. На сцене же, когда проводится турнир, когда. Ну, со зрителями, когда уже остаются 8 команд. А ты не знаешь, заранее попадут они туда. Ну хотя Golden Hornets это опять же не помешало. Не зрители. остановило,
1: да, да. Как бы. И, и даже раньше, когда были, не было проблем с получением визы, у нас не было такой подобной практики. То есть у нас есть в большом спорте, она есть в футболе, она есть в хоккее, там такие клубы фанатские, они существуют, они кочуют по чемпионатом вместе с командой, команды их поддерживают, покупают билеты, выдают мерч, этим занимаются непосредственно командой, потому что они понимают, что нет болельщиков, нет и команды. Да, спонсоры, они дают очень много денег, но вы играете не только для спонсоров, еще и для людей. А если люди за вас болеют, то это же вообще колоссально заряжает эмоциями даже тех же игроков.
0: Согласен. Ну и даже если мы берем сухие цифры, чуть попозже их озвучу, по просмотрам, даже если мы берем просмотры, ну то есть для меня это, объясню, почему настолько странно и непонятно. Во-первых, это плюс-минус одна аудитория. Понятно, CSGO, он более динамичный, более живой, поэтому еще да можно спихнуть, почему такая разница в болении. Но самый основной момент для меня это то, что два года не проводился турнир почти со зрителями. Ну или может и не почти, может даже больше, я не буду точно говорить. И по итогу первый же матч, я не помню, по-моему, Бэтбум с Бесткостами открывали, а в зале почти никого. Ну здесь я точно не скажу, кто именно открывал первый матч, вроде бы были они. Но сам факт, что почти никого нету, все какие-то мертвые сидят я не знаю, почему не было такого ажиотажа, причем в Швеции это ковидные ограничения они отменены уже как больше двух месяцев, если я не ошибаюсь, все ну то есть проблема с проходом и так далее, там сесть рядом с друг другом не было, но еще что стоит отметить PGO Major Antwerp, кстати, немаловажный факт, он стал самым крупным по количеству зрителей турниром в закрытом помещении это вот сегодня пришла новость, я читал
1: Достойно, я считаю, да, что ну. и реально было видно очень много зрителей, которые и сидели, и стояли, и кричали, и так далее. Это все хорошая подготовка к хорошему турниру.
0: Ну и по поводу цифр, если пройтись, вот открываем статистику, есть чарт э, по просмотрам этого турнира. Пик зрителей в Кейсе 2 миллиона 113 тысяч 610. Давайте буду просто округлять 2 миллиона. Это матч в Они стали рекордсменами даже А, хотел сказать, не гранд-финал Это и есть гранд-финал Меня что-то бес попутал И зрителей в среднем было больше полумиллиона Даже, можно сказать, если округлить Ближе к 600 тысячам В доте эти цифры Вот, по-моему, если я не ошибаюсь По пику зрителей, по-моему В четыре раза меньше не могу, потому что сейчас открыть, ну, не суть, они там намного отличаются. Но по пику с- зрителей в среднем точно в два раза. То есть, если в кейсе это 500 тысяч, 586, в доте было 252. Косаря. Ну, не знаю. Я очень удивлен, почему такое отношение у людей. И опять же, и вот когда, типа, на вот это на вот все смотришь, к чему я это веду, не хочется про это говорить, это давай даже как тему не будем разворачивать по поводу действительно как будто бы игра умирает я не знаю но опять же надо тут тоже понимать то что мейджор в кс про это все просто забывают из-за однородного названия к этому кстати тоже 350 вопросов а, то что в кс это все-таки чемпионат мира а в доте чемпионат мира это интернешнл а мейджор — это все-таки больше как квалификация к этому Интернешнлу. Правда, я не понимаю, зачем этот посредник между DPC и Интернешнл? Или наоборот, зачем этот DPC, если есть мейджер. Ну, это уже отдельная история. Они там уже перекроили это несколько раз, эту систему, и, видимо, ее собирают составить, так что... Тут даже
1: трогать не будем этот момент. Не, мне кажется, система поменяет все-таки, потому что они не могут не слушать команды, которые реально устают по 6 недель сидеть на буткемпе. И это поменяет в любом случае в следующем сезоне. Это уберут, я уверен. Ну, на 90% я уверен. Ну-ну. После интернешнала, скорее всего, соберут опять очередной раз команды, поговорят с тим-лидерами, с какими-то определенными, может быть, менеджерами, может быть, SEO соберут. Ну, просто было уже такое, что Уэлл well собирали. SEO команд, либо лидеров каких-то команд, которые предоставлялись на круглый стол. И, соответственно, разбирали полеты, что было, что не было, что исправить, что поправить. Как бы... Вал все-таки занимаются дотой. И дота приносит хорошую выручку. Тот же International Compendium, мы все знаем, приносит колоссальную выручку.
0: А, ну и мы сейчас перейдем, есть что это по еще. Ну точнее как, это уже не по тема, а, По поводу анонсов. На этих двух турнирах было три анонса, один из которых ну я не знаю, насколько настолько кринжанул с этого, дерта, я тебе передать не могу А-а-а, по поводу чего я А-а, в день, то ли в день финала по КСу, то ли за день все прицепились к тому, что Twitter аккаунт КСГО впервые ретвитнул запись от PGL о том, что будет гранд ну, финал, типа навис играть. И все такие, о, это значит, какой-то будет анонс по КСу крутой, туда-сюда. По итогу, перед началом матча показывают этот тизер. Да, круто снят и тому подобное. Но ты ожидаешь какой-то, я не знаю, Но в голове у тебя, да я думаю, у многих. Какой-то, наверное, Интернешнл сейчас пройдет по КСу наконец-то, еще что-то. Нет, какой какой там, это просто коллаборация Гуччи с Фейсетом. То есть они создадут какую-то свою лигу для юниоров и тому подобное. Ну, Я не знаю, это настолько было кринжовым, это неплохо, это круто. Я не говорю, что это плохо или еще что-то в этом роде, но просто ты ожидаешь совсем другого, тебе вот дают вот это. Не знаю, для меня это было максимально странно, максимально, я даже еще раз повторюсь, клинжов. Mm-hmm. Uh, yeah. yeah. Я могу сказать по
1: этому поводу, uh, смотри, я когда только был этот анонс, посмеялся и сделал небольшой анекдот с отсылочкой на ПГГ. Валв сына на мажор собирает, к этому Na'Vi, Face и анонсы. Валф, а анонсы? А что анонсы? Вот же они, вот же Gaming Academy. Вперед. Да, да, да.
0: Ну, я не знаю, ладно, это уже оставим их покоя. Все, по поводу обсуждения этих мейджоров мы проехали. Тем, кто смотрит, ну, следит за нашим телеграм-каналом и так далее, надеюсь, да и всем зрителям, надеюсь, понравились эти турниры. Да, один был не то, что мы ожидали из-за отсутствия
1: одного региона, но... Какая разница? Турнир и, слава богу, он есть, в отличие от да, того, что от По меня. поводу отсутствия Китая, мне кажется, это очень сильно повлияло на просмотры менеджера по доте. Это очень сильно подрезало количество ну, да, да, зрителей. Да. Мы реально потеряли огромный пласт зрителей. Да, мы знаем, что в Китае смотрят со своих платформ, но некоторые смотрят Twitch. Там да, все-таки класс. есть возможность подключаться к Twitch. Через разные VPN и так далее, и тому подобное. Ну, мы все знаем, что в Китае есть великий китайский фаервол, который не позволяет выходить на внешние интернет-ресурсы. Но на самом деле у меня знакомый друг пожил в Китае, там поработал и говорит, что в целом проблем особо-то и нет. Всегда есть возможность выйти в глобальный интернет, потому что оставляют все-таки лазейки для того, чтобы туристы могли спокойно приехать и пользоваться своими привычными фейсбуками, своими привычными телеграмами и так далее и тому подобное. Потому что туристу не будет ставить Вичат, ему этот WeChat не нужен сто раз, он турист, он приехал на две недели. Ну да. Ну и
0: перейдем к двум остальным анонсам. Они более важны, в отличие от предыдущего. Первое это что? ЕСО проведет второй мейджор этого сезона по CSGO. Проведет он Бразилии. Привет, Рио, карнавал и прочее-прочее. Наконец-таки они его получат. Они так долго хотели. Там же, ну, офигеть какая база любителей CSGO. И все мы знаем, что COVID помешал получить Рио. Тот самый мейджер. По итогу его проводили вообще в Стокгольме на Авичи-арене. Ну, это пропустим. Анонсировали турнир. И, о, слава, Богу Проводить его будет наконец-таки не PGL. Valve расщедрились и отдали хотя бы ESL. Не не могу сказать, что ESL прям офигеть, какой турнирный организатор, но хочется посмотреть на проведение крупного турнира не только от этих PGL. Так что ESL проведет его, будет проходить он в Rio de в Бразилии с 31 октября по 13 ноября. Также миллион долларов призовой фонд. Также 24 команды будут участвовать. Единственное, что по поводу призового фонда, то, что его немного подубавили для первого места. По поводу цифр не скажу сейчас, скажем так, или не сказать. Но подубавили для первого места, и теперь команды, которые там даже самые последние места будут занимать, они должны вроде как будут в теории получать деньги. Что... Явно плюс. Ну, потому что помимо призовых, они еще и получают деньги, как и организации, так и игроки, со стикеров. А, это вот по КСу, а по Доте анонсировали International. ходили они загадками чуть ли не два дня в своем твиттер-аккаунте Dota2, но по итогам он пройдет в Сингапуре. Хотя там уже все по отсылкам, в принципе, за день знали уже, или за два до его официального анонса на мейджире то, что будет именно Сингапур выбран для площадки для проведения. Круто, что в Юго-Восточную Азию поедет Интернешнл, International, там тоже, опять же, как про Бразилию, в CSGO Юго-Восточки очень крутые фанаты, болельщики, в отличие от опять же, да. Если сравнивать с этим стокгольм менеджером я думаю, Интернешнл там будет проведен именно вот э, очень круто, благодаря местным болельщикам. Ну, там уже поживем увидим. В любом случае, его анонсировали, он есть, и он переезжает в другую локацию.
1: Мне сказать особо нечего по этому поводу, потому что, да, действительно, это все озвучил, были анонсы, анонсы приятные. Мы теперь знаем дату проведения следующего мажора. Мы знаем, где будет проводиться следующий интернешнл. Ожидаем, что, может быть, к концу лета, либо, не знаю, пораньше, сделают Battle Pass. Может быть, осенью будет интернешнл. Äh, Но ну, это, опять же, предварительные пальцы в небо. Все что угодно, Ну да, 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 да. По поводу
0: там, по поводу дат пока ничего не известно. Ну, наверное, будет как и в предыдущем году.
1: Ну все, эту тему мы закончим. Дальше продолжим говорить о решафлов. На текущий момент, это на 25 мая, äh, Прошли уже анонсы, уже какие-то есть решафлы. Да, будем дальше смотреть. Все, скорее всего, важные анонсы будут приходить в нашем Телеграм-канале, когда Рустам отдохнет от, соответственно, тяжелейшей работы на двух мейзеров. Рустам, Я думаю, ты сейчас можешь зачитать, что у нас там по решафлам.
0: Более свежее. У нас нету тут градации более свежей, менее свежей. Давайте перейдем к делу. В Hellraiser замена. Ну, уходит третья позиция, ну, точнее, уже ушла оффлейнер Лимитлес Limitless, или более всем знакомым, как Время в никуда, который поиграл в бейтах, поиграл в Рейзерс. А, вместо него берут миера который, мягко говоря, не очень ярко выступал за Цис заменой. Не знаю, это действительно его сила такова или нет, но для меня эта замена вообще непонятная, ну, опять же... Это уже их дело. И с словами Марии Гуниной что же, минус Ярик, как это обычно бывает, эмоции вот пережиты пережитый момент принятия решения, и к моменту анонса их почти не осталось. Мы действительно очень хотели пройти весь путь от начала до конца одним составом, но изменения потребовались уже сейчас. Едем дальше. Это reshuffle.cysrejects. Где-то есть что? Если нужно больше что-то сказать, остановишь меня. Uh, reshuffle.cysrejects. Там вообще непонятно. Там команда чуть-чуть... Ну, и... Но она по факту развалилась там в данный момент из пяти игроков состава. Он до этого выглядел как ФНГ Роджер, Рамзес, depressed Кит. И кого я забыл? А, и Миера у них на стенде не сидел. Сейчас там из всей команды остались... А, ну только и остался как раз-таки Депресс Кит. Все, то есть четыре игрока ушли. Это Рамзес, это ФНГ. Это Роджер. Вот эти двое, кстати, уже начали поиск новой команды. Ну и до этого они кикнули Пашу. Точнее, тот самый ушел по собственной инициативе. Ну и также интересная информация. Вот дед, кстати, к тебе вопрос такой. Сегодня пришла информация, то, что помимо Depressed Kid, остается у них год тренером, Сергей Брагин. А, ты знал вообще то, что он у них тренер? Я не знаю, где я это пропустил момент, для меня это я новостью где-то, было.
1: Где-то я это слышал, возможно, на стриме у кого-то, то есть, может быть, на стриме у Флая или что-то подобное, потому что Флай любит иногда загинуть какие-то инсайдики, анонсики, это он любит на стримах. Ну, где-то я слышал про это, да, действительно. А откуда я это слышал, не помню. Ну, я понял. А, но
0: одним солнцем с Реджикса остается только вот он и Депресс от Кит. По поводу Рамзеса, ну, я не знаю, для меня и ходят слухи, и опять же, давайте возьмем за правило то, что, к сожалению, ну, для меня, к сожалению, потому что пропадает из-за этого романтика этих переходов и анонсов, если слух какой-то проходит, значит, это 100%. Очень много слухов То, что Рамзес перейдет в ВП, и так как там сейчас в данный момент отсутствует первая позиция, mm-hmm. и он уходит из этого состава, то мне кажется, что... Это переход уже более-менее очевидный, скажем так. Посмотрим. А по поводу состава, что я хочу сказать. Те, кто слушал нас и раньше на подкастах, я не котировал никогда этот состав Цис Реджет. Абсолютно. Для меня вообще было шоком то, что они вышли из второго дивизиона в первый. Но вышли, молодцы. В принципе, неплохо играли, набрали форму. Том же Рамзес, который вначале ставил купол им никуда. На войде начал делать все. Достаточно неплохо Поэтому посмотрим, если в ВП там попадет Что и как Ну или как сейчас уже принято их называть аутсайд. Ну и осталось еще Два решафла в нашем регионе Они произошли намного ранее Но так как мы не выпускались долгое время Мы этого не затрагивали это в Гидре Решафле... Почему хочу уделить этому внимание? Потому что бывший киргизский состав, состоящий только из представителей этой страны. Сейчас это больше уже российский состав, потому что там теперь три игрока из России и два из Киргизии. Ушли оттуда Дрим, Близи, Ледон и Заяц. Пришли Рари, ICQ, Коваль и Кикит. И вот, когда мы с дедом обсуждали эти переходы, мы поняли, что кроме Кикида и то на уровне слуха мы больше ни про про кого не знаем. В действительности, кто пришел, откуда они взялись, ну, не знаю, посмотрим по результатам. Пока что чуть позже мы это затронем. Они не прошли в первый дивизион с подобным составом непонятно почему ну и по поводу зайцев тоже надо сказать то что они с резолюшеном видимо объединятся и будут искать себе команду ну по крайней мере они заявили об этом где-то у себя там в социальных сетях uh, Empire и шафлы ушли теса куман ушел до и ушел Антарес. пришли ретрогат мелис люжен и базазе причем нужно отметить что базазе теперь играющий тренер то есть он выступает и как тренер и как игрок Это что касается нашего региона. По поводу Европы. Тут два всего лишь решафла. ну, Опять же, давайте возьмем за правило то, что если человека посадили на скамейку, то он не вернется. Вот, Дед, кстати, к тебе вопрос даже в рамках этого подкаста. Ты хоть раз видел, чтобы человека пересадили на скамейку? Не Олаф Мейстера. Олаф Мейстер — это отдельная история пересадили на скамейку, и потом он вдруг вернулся. Это же всегда заканчивается тем, что он либо продан, либо отдан, либо он свободный агент.
1: Мне кажется, что в Гамбит после банки э, ГПК еще потом поиграл в каких-то матчах не, не сильно важных. Но в целом, да, он прям сидел на банке и не играл. То есть это такая штука, особенно вот банка, когда ты играть не хочешь и уйти не можешь по контракту. Да, это действительно скамейка, это банка, ты все, отдыхаешь. Ну вот, поэтому
0: это тоже возьмем как за правило. Одним словом, LTV теперь уже официально кикнут. Для всех это, конечно же, большое удивление. Но Нигма там вообще переживает не очень такие времена. Причем Рамзес, Сафа если я не ошибаюсь, они высказались о том, кто может быть предположительным в этом составе. Сразу сказали, это будущие новости о том, что это явно не Сумаил. Ну, что они там будут делать, что они будут делать во втором дивизионе, как выходить и так далее, это уже посмотрим в ближайшее время. А, по поводу э, теперь Team Secret. В Secret ушел Сумаил, должен был уйти Ice Ice, Ice как это все просили, все молились, наверное. Ну, особенно болельщики этой команды. Но Ice Ice, Ice одним словом остался. Сумаил ушел, а на место Сумаила пришел Кристаллис, бывший кор э, игрок команды Team Entity. Точнее, Entity Gaming, что прощения. Вот он пришел. И в таком составе они будут выступать во втором, в третьем уже сезоне DPC. Едем дальше в Америку. В ЕГЭ шафлы начались. Джерекс ушел. Ну, не знаю даже, для кого это новость. Он как пришел. В плохой форме. Я думал, что это как-то исправится. Но, к сожалению, до кракому, чемпиону Интернешнл это не помогло. Его кикнули. Он сейчас уже ищет активно новую команду. Ну и Крид, кстати, прокомментировал эту новость тем, что они изначально были прокляты этим составом, и одним словом, они уже. Ну, он даже себе позволил так высказаться то, что э, мы ошиблись в том, что нам были нужны эти два игрока, имеется в виду, Nightfall и Джерекс. По поводу Джерекса есть уже анонс, то, что он покинул команду, по поводу Найтфола нет, но я думаю, что это дело времени. При том, что не И опять же, вот теперь можем поговорить по поводу ЕГЭ, э, если не против дед. По поводу ЕГЭ, что хочется сказать. Зачем вы держите, но ну, Артизи я не понимаю. артизи нужен глоток свежего воздуха, бульба. Это же, ну все знают этот мем со штормом на ESL on Stockholm Major. Когда он шторма Абиду в каждой игре пикал. Ну я не знаю, вот что бульбы, что Артизия, они там уже, мне кажется, проросли корнями. Их просто, ну, чисто поэтому не хотят убирать, я не знаю, ну, потому что форма оставляет желать лучшего, я про Артизи говорю.
1: Да мне кажется, еще знаешь, смотри, Джерак посмотрел на то, что его ребятки Сеп и Натейл в коуче забирают мейджор, а он ну, с такой командой, как ЕГЭ, не забирает ничего. Возможно, захотелось более сильную команду Или просто он понял, что в текущей форме Делать нечего на про-сцене Нужно идти им провод сокачаться Он показывает не самую лучшую На текущий момент игру Мы помним в когда он разваливал на своей земельке Когда он просто уничтожил всю карту К сожалению, в текущей форме Он этого делать не может так, Ну слушай, и команда играет не же так Я
0: могу сказать и по поводу крита тоже, Крит, да,
1: да Тоже крит, упал тоже. по форме Но мне кажется, это все связано с тем, что у команды плейстайл такой, что мы играем на артизе, который еще не факт, что что что-то вынесет. И, как я уже говорил выше, сейчас не мета 4 плюс 1. Сейчас уже так не играют. Сейчас тройка это полноценный кор, который должен вынести офигительные слоты, который тоже на 20 минуте собирать ВКБ без ничего. Чтобы были ранние драки, а мы это заметили, что и ЦК, и НС собирают первым БКБ. Ну, условно говоря, блин, БКБ там в зависимости от э, того, что нужно по игре. Да, и да. потом начинаются файты, начинаются драки, начинаются разборки. А здесь же весь фарм отдается одному кору, который бегает, выфармливает все. Получается, ты можешь только на линии поставить, заработать какой какую-то ПТ-шку и половину какого-нибудь, не знаю, условного там Мейла, может быть при этом впитывать ты ничего не можешь драться ты не можешь был вот какой-то марс условный у которого нет блинка потому что ну на линии он его не смог вынести его потом просто негде добрать Согласен. а сейчас э, все-таки стараются марсу и армлетик прикупить и чтобы ташечка была и блин какой-то где-то найти и как-то еще подраться умудриться такая вот метода сейчас мета сильной тройки уже не та мета где ты просто берешь себе какую-нибудь не знаю ну, Бека в тройку, и он просто с одной пт там бегает с вангуардом и... и плюет во всех иголками. Часто так не играют. Mm-hmm. А, что касается остальных анонсов, особо, в принципе, сказать нечего, потому что пока на текущий момент повторюсь, это 25 мая, они произошли не все. Я не знаю, когда подкаст mm-hmm. выйдет, и выйдет ли вообще на этой неделе. В зависимости от моей работы как, как меня на работе достанут Сколько у меня будет свободного времени Так быстро, скажем так, займусь э, Его монтажом, потому что раньше монтажом занимался Константин, то есть изначально, когда мы занимались этим всем вместе, занимался я Потом у меня эти полномочия забрал Константин И теперь снова они вернулись ко мне Буду дальше заниматься монтажом я Возможно, качество звука в каких-то моментах проходит Но я Костю попрошу, чтобы он подсказал Какие плагины он использовал Что-то, может быть, подучил Новая программа будет для меня, раньше я в ней плохо работал Размер а, ну
0: и перейдем ко второму американскому великому решафлу. Это Квинси Крю, но там действительно прям решафл, решафл, Ушел игрок третьей позиции Кезу, причем он прям был максимально недоволен этим. Он прокомментировал тем, что мы готовились уже к третьему сезону, там совместно все планировали и так далее. А по итогу я узнаю из анонса то, что меня кикнули. Ну то есть ему даже об этом заранее понимаю, не сказали. Ну, такого много в киберспорте, поэтому, да, тут заострять внимание не будем, это просто как факт его комментарий.
1: Я хочу вспомнить просто Ромку Резолюшен и Пиццу Да, -да 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 Да-да-да. Ну, такое бывает, действительно, ты не подошел команде. Дальше от них
0: ушел Милан. Милан, я не знаю, я его все равно котирую как крутую четверку. Ну, ладно, не могу сказать, он ничего не добивался прям крутую, но очень хорошую. Но я не знаю, почему он нигде не переживает. Может быть характер, может еще что-то. Вот он куда ни придет, он там через месяц, через два уходит. Я не знаю. Или из того, что результаты не показывают команду. Ну в общем, ушел он и ушел полностью саппорт их также. А, какой сейчас оставка Никсирю? Они уже его анонсировали. Это Евар. По поводу него чуть попозже скажу. Квин остался. Вот эти два игрока как раз и остались. Пришли Лелис на третью позицию, на четвертую МСС. И снова здравствуйте. Как будто он за них не играл до этого. Чего уходил, непонятно. И Фата нашел свое пристанище. Он пришел на пятую позицию. Ну и, соответственно, я думаю, никого сомнений нет. Будет капитаном этой команды. По поводу Ивара, что хочу сказать. Я не понимаю, вот как Арти... Вообще в Америке какая-то странная тенденция в этом плане. Вот что ЕГЭ, что Квинси Крю. Первая позиция. Вот, ну, Артизи, он великий игрок, да, в каком-то плане, он действительно круто исполнял, но сейчас нет. Я не знаю, может быть, ему нужен глоток свежего воздуха, что его держит, опять же, не понимаю. И тут же Евар. Евар никогда круто не исполнял, вот какая разница. Он всегда был нестабилен. Да, бывают матчи, там, один из двух, из трех, где он действительно неплохо исполняет, но на второй, на третий матч приходит, ну, не Евар, а какой-то другой человек. Но его до сих пор держит И не знаю, опять же, может пророс корнями В этом миксе Поэтому его и держат Ну сам факт, составчик вот такой вот у них остался Ну и, и с Америкой мы закончим Перейдем к Китаю, последний решафл Есть что мы именно громкие решафлы Такие плюс-минус озвучиваем Квинтиклю uh, uh, FY вернулся в доту Вернулся в доту YG uh, Во второй дивизион Куда они опустились. Привет, Эма. А, так что принц китайской Доты снова будет зажигать уже в третьем сезоне, начиная с него. Посмотрим, как и что. Надеюсь, это не повторение с Джерексом. Он все-таки меньше отсутствовал на про-сцене. Ну и в целом, игрок великий. Да и Джерекс тоже, опять же. Будем надеяться, что покажет отличную игру. Ну и вообще, в целом, наберет форму. У него время было. Его анонсировали где-то 2-3 недели назад, еще до мейджора. Поэтому, я думаю, все окей, у них будет. Ну и увидим уже их в первом дивизионе, по крайней мере, их проходку. Ну и по поводу КСа, скажем, тут только одна тема у нас. Пока набирают обороты решафлы в КСе, даже слухов особых нет, кроме одного состава, точнее, двух. Это ВП или по-другому Outsiders, ВП попрощались с Бустером и, как не тяжело бы было мне говорить, и Кингом, вот это очень обидно. Возможные новички, это будет Норберт из K- K23 и молодой талант тоже, оттуда же это Фейн. Сразу хочу сказать то, что вот мы сегодня записываем 25 числа, и 25 числа была официальная игра у K23, и эти два игрока уже не были заявлены. Опять же, возвращаемся к тому, что я говорил. Берем за правило, если какой-то суд значит, так оно и есть. Также было и с Экиндером. По поводу бустера ни- никакой информации не было. Но он принял решение уйти. И тут, кстати, что мне не очень понятно по поводу позиции Virtus.pro. Virtus.pro, когда сделали свое заявление об уходе этих двух игроков, почему-то они написали то, что они приняли решение. Ну, точнее, преподали это так, как будто это решение самих виртуспроводов, не игроков. Хотя, ну, по факту это и сами эти два молодых человека сказали, то, что это абсолютно их решение. Ну, у Икиндера вообще было тяжелое время, скажем так, в последнее время. Что, дед, хочешь сказать по поводу этого?
1: Я желаю удачи парням. Будем ждать анонсов новых игроков. Я думаю, что ВП достойная команда, они подыщут себе игроков и, соответственно, будут дальше показывать хорошие результаты. Я в них верю. Там играет мой мальчик, кикер, он всем еще покажет. Mm,
0: вот, спасибо, ты мне напомнил по поводу этого. Когда я читал, ну, опять же, я напомню, что я болею за эту команду, а, и для меня непонятно, почему Дастан до сих пор сидит. Достан это тренер Bluetooth Pro для тех, кто не знает, почему оставили его. Уходят игроки, уже ушел Санджи, мы про это говорили в предыдущих подкастах, еще перед Мейджером э, в Стокгольме э, в прошлом году. То, что непонятно, почему Санджи убрали, почему это был не, не кто-то из пары Бустер-Кикерт. Но по итогу, как показало время, Кикер то правильно оставляли, а вот Бустер, к сожалению, слишком нестабильный молодой человек. Очень нестабильный, причем важный момент. И игроки уходят, а тренер остается. И вот у меня просто вопрос. Я с апреля того года про это говорю. С апреля это прошел уже, ну, вот, чтобы вы понимали, год и месяц. Почему с ESL готовится 2021 года игра у команды вообще не меняется? Отдаются антифорс и антиэко. Играются одни и те же карты. Одни, да и ладно, бог с ним. Одни и те же тактики, они немного видоизменяются. Немного, но это не настолько прям. Но я не знаю, вот любой матч, вот чтобы подтвердить мои слова, посмотрите любой матч ВП на Дасте втором за Т-сторону. И посмотрите эти выходы на Б. Вот ничего не изменилось, прокидывается смог, и они бегут в этот смок. Умирают втроем, остается Джейм, потому что он с со- ВП позади. Ну и вот, и все, и он идет
1: на так называемый Тайм Вот это
0: клоунское в ну, данном на самом случае деле, название.
1: С приходом этажа появилась карта Ancient. Появилась она. В принципе, да. И они начали ее играть, то есть что-то меняется. Мы об этом уже говорили еще давно. Наверное, все-таки АВП. Да не должен быть тренером, ой, тренером, прошу прощения, капитаном. Все-таки снайпер, Джейм, он заточен... Можешь, да? да, снайпер он заточен ну, да. на такие легкие киллы какие-то, на их мувы, чтобы вышел one shot, one kill, и думать только об этом. Когда ты думаешь о позиционке всей команды, когда думаешь о раунде, у тебя не остается времени, чтобы среагировать и вовремя убить человека, потому что Джейм, как снайпер, очень хороший снайпер на самом деле. Но, вероятнее всего, у него не получается контролировать игру, когда он на тренере. И поэтому и получает Джейм тайм. Потому что когда он остается один, он думает только о себе.
0: <смех> что? Не на тренере, на капитане, но продолжай.
1: Да, да, На капитане, прошу прощения, да, я уже немножко подуставший после работки. А, так вот, а, когда он остается один, ему уже не на чем думать, ему не незачем говорить команде, что делать, в этот момент он включается полностью, и получается у него Джейм тайм. Не всегда. Но мы видим, что Джейм тот игрок, который может соло забирать чуть ли не четверых. Да, он да. может. И, наверное, стоит об этом подумать. Я думаю, что с текущими заменами они как-то подумают по этому поводу. И, возможно, капитанство отдадут другому игроку. Может быть, тому же то Может быть, он справится. Может быть, любой другой игрок, какой-то новый, который придет, возьмет на себя это бремя и будет заниматься тактиками. Потому что ну, смотри, проработать... Если мы берем
0: даже... Извините, дяд, если мы берем даже в, парал... ну, в теории того, что, скорее всего, это Норберт или Фейм. Норберт ни разу не капитан. Фейм, он вообще молодой. Ну, то есть это молодая такая перспективная звезда, я его когда-то выделял, просто не слежу так особо за кей 23.
1: Ну, в любом случае посмотрим, не будем загадывать, как да, будет, да, да. но менять что-то нужно, и пока что занялись заменой Ростера. Что я что на игре, мы не знаем, да. Поэтому... Я не знаю, что я хочу
0: все равно сказать. Убирать надо было этого достану, но я не понимаю, как год может команда не показывать, понимаешь, типа мы имеем, ну мы же живем, есть другие, да, там дисциплины, есть спорт опять же, так вот в спорте, когда не показывает долгое время команда или показывает одно и то же, убирается кто? Убирается тренер, потому что, ну это его задача. Там выбор карты и тому подобное, да, там, отсматривать матчи, это больше уже к аналитику, к капитану э, своих соперников, но конкретно по тактикам, это же этим занимается тренер, в КСе, по крайней мере, в Доте, да, есть такие, скажем, больше менторы, а не тренеры, которые больше духовные, да, по типу отставила, чем он там за пиками сидит. Ну, но это КСе... уже Себа который ну, да, тридер, да, да.
1: он именно ментально очень хорошо вывозит, именно про если я уже говорил.
0: Но, но Сепп еще и по
1: пикам помогал. Так что... И еще и исполняет хорошо, но, да, что да, важно. Да, да.
0: В КСе, ну типа, он должен быть завязан на тактиках, а как, ну есть одно и то же. Я не знаю, вот за эти анти раунды которые, ну, постоянная проблема, и вот, я не знаю, вот кто не понимает, о чем я говорю, посмотрите выпуски с этого мейджера Райза, дядьки Райза, на его YouTube-канале. Там есть моменты, где он обсуждает аутсайдерс. Там буквально 2-3 минуты. И вот в двух или трех выпусках он показывает вот эти как раз такие 2-3 матча. И вот это конкретный ответ, с чем я недоволен ВП. Это конкретный ответ. Это вот непонятные какие-то тактики. Убивается три игрока. Спокойно заходите на плен 4 на 2 вы потеряли только одного бойца. Нет, вы зачем-то стоите на месте, на мираже, ну просто ничего не делаете, вы не заходите, ничего, а потом заходите, когда уже два игрока плюс-минус понимают, где вы находитесь, и отстреливают вас. Ну, про то, что они меньшинстве отдают, это вообще отдельная история. В общем, я не знаю, опять же, если взять спорт, убирать надо было тренера, это уж точно. Ну,
1: его оставили, не знаю, посмотрим. Я могу сказать, в защиту Достана, насколько я знаю, CSGO сцену, очень сложно найти тренера да, Опытного, неопытного, неважно В принципе, очень сложно найти тренера в этой дисциплине То есть, такая есть проблема И, возможно, сейчас нет кандидатуры, которая бы справилась с этой задачей лучше, чем достан Литл,
0: я тебя вот сразу вкидываю Литл, ну... который раньше тренировал Форс Потом он тренировал Хелл Рейзерс Рейзерс по CSGO
1: закрылась когда брали ну, Достана, Little вон. был занят, скажем так. А сейчас, возможно, что будет. Ну, про сейчас и говорю, да. Ну, может ну, быть, может быть. И дадут ему шансы, а может быть, нет. Мы не знаем. И да. у вас нет никакой информации.
0: В общем, посмотрим, что там и как будет. Давайте с этим, с решафлами мы, в принципе, закончили. По поводу Navy мы не будем добавлять, потому что там непонятно, кто уйдет, кто останется.
1: Ну, ну там уровень слухов, да. Я могу даже сказать, один из слухов, то, что Якиндера может заменить кого-то в На'ви. Ну, это очень да. такой слух, влажный, высосанный из пальца. Физальной информации ни от кого не было, даже слухов, даже на стримах, я, по крайней мере, не слышал. Больше,
0: больше слух, на самом деле, сейчас, спасибо, ты мне напомнил, забыл нашим слушателям сказать то, что Якиндер, возможно, либо попадет в G2 по итогу, либо в Team Liquid. По крайней мере, он с этими двумя командами по слухам сейчас ведет переговоры. Ну, посмотрим, что будет. Опять же, с этого мы всего съезжаем. И уже переходим к окончательной части нашего подкаста. Это просто в целом новости. Закончился второй дивизион. А давай а, я сразу вот для себя Двой. возьму с блок
1: э, С вторым дивизионом а, Смотрите, первое место второго дивизиона СНГ Забирает One Move, это бывший Gambit и Esports То есть весь ростер просто сменил название Ну в текущей ситуации такое бывает Как у нас сейчас ВП выступает под Outsiders а Runiters также второе место заняли Это у нас бывший V-Gaming Гидра uh, занимает третье место, Киберкадс uh, занимает четвертое место, Эмпайр, Нол Сори, занимает пятое, шестое, и Вайфаерс и Немига Гейминг занимают седьмое, восьмое место. Ну они и, соответственно, покидают, вылетают. Да, да. покидают. А этот...
0: Bay- i- это второй состав Гамбит, точнее, он был до
1: недавнего времени даже первый. Ну, mm-hmm. будем... Все, думаю, на этом закончим быстренько и пойдем да? дальше. Да, ну и, соответственно,
0: Гамбиты, Руны, Терс прошли, красавцы. В скором времени пройдет турнир Intel Extreme Мастерс пройдет он в городе Даллас в США. И, соответственно, он пройдет у нас 30 мая, как раз кем, может быть, успеем. Ну, точнее, дед успеет да, отмонтажировать до начала этого турнира. Ну, нет. нет вряд ли. У человека работа, по- поэтому не будем его напрягать в этом плане. Так вот, он начнется 30 мая, закончится он 5 июня. Быстро озвучу, кто принимает участие. Это Энс, Фейс Клан, Фурия, Джиту, Непы, Астралис, герой Клауд Найн, бывший Гамби, Тим Маус, Тим Complexity, Комплексити, Looking Лукинг форорг. B.I.G. и Movie Star Riders. Победитель заработает 100 тысяч долларов. Общий призовой фонд 250 тысяч долларов. А, про, а, с, тут все по дефолту, скажем так. Групповая стадия в виде сеточки. И дальше Double Elimination. Все матчи 3 Плей-офф, финал пройдет уже, соответственно, Best of 5. А, что тут хочется сказать? Тут произошли замены. К сожалению, Na'Vi Entropic не выступят на этом турнире. По поводу Na'Vi, вот здесь вот у меня вопросик, действительно это виза или все-таки, вернувшись к решафлам и слухам это изменения в составе, ну, Тут мы не можем сказать точно, но в любом случае Навин Entropic не примут участие к нашему. Большому сожалению, от наших только Cloud9 э, будут выступать. И вместо них как раз приня-, э, принимают участие на этом турнире, это B.I.G. и Moistariders, они их заменили. И также визовая проблема у Спинкса из команды ENS, э, вместо него выступит легенда Virtus.pro SNAX. Ну, бывшая легенда, как и так. Так что можно будет старичка увидеть на этом турнире. А, ну и поехали дальше, в принципе, тут
1: по поводу ту- турнира. Дальше у нас будет больная и да. веселая тема. Тут мы можем поговорить подольше, может быть. Ну, на самом деле, давай я сейчас немножко начну. Да, а, да. Первый вопрос. Вот скажи мне честно, кто такие Есик?
0: Хороший вопрос. Задай мне этот вопрос.
1: Спроси меня, кто такие Есик. Я в душе не знаю, кто это, что они делают, почему, по какому праву они что-то там решают, кому-то нельзя. Запрещают тренеру спирит приехать на мейджор, потому что он там где-то как-то что-то зачем-то, какую то одну один раунд в этот баг воспользовался, потом релогнулся, потому что посреди раунда он не мог релогаться, потому что у него раунд да. идет, ему нужно как-то следить за этим всем, что у него раунд идет. Как бы, вроде как он не давал никакой информации, камерой этой не пользовался, но при этом вот, ты был замечен, ты лишаешься поездки на мейджор. Я не знаю точно. Дядь, стой, подожди,
0: не разгоняйся. Извини, продолжу мысль. Дай-ка я слушателям объясню, просто мало ли кто не знает, к чему это дед говорит. Перед началом мейджора, прям перед самым началом, что самое странное, И спустя два года после замеченных багов с камерой тренерской, про это, я думаю, все в курсе, Uh, ESIC объявила, что дисквалифицирует 50 тренеров, до сих пор полный список не получили мы, но самое основное то, что трое из них это участники PGO Major Antwerp 2022, и один из них это как раз таки тренер Спирит. что более удивительно, что они до такого дошли аж без тренера, ну теперь дед может продолжать, я просто людям объясню.
1: Вот я беру, говорят, на тренера сперед. Я уже объяснил, да, свою позицию, что там вообще непонятно этот раунд, в котором потом релогнулся, и команда занимает такое высокое место, а если бы у них был тренер? Конечно, если бы гобы до да рту бы росли грибы, но в целом, возможно, они могли бы побороться даже за второе или первое место, имея в запасе такую боевую единицу, как тренер, потому что мы знаем, сколько много работы выполняет тренер, находясь со своей командой на сцене. Это очень важная работа. Да и даже в отеле, когда он играет, ну и когда команда играет, он тоже дает много информации, берет тактические паузы, говорит, что как разрывать раунды, когда что закупать, где как что делать, куда как вставать. Это очень важная боевая единица, которая смотрит на игру со стороны. Иногда ты очень сильно заигрываешься и можешь упустить какие-то важные моменты которое на самом деле видно со стороны. Ну, как мы, зрители, мы видим, что команда где-то ошибается. И мы можем сказать, что действительно, вот, ну, те же комментаторы отмечают, что здесь нужно было сделать не так или иначе. Для этого существует тренер, который говорит, так, ребятки, вот здесь нужно было сделать не так, а вот так. Больше таких ошибок не делайте. Поехали дальше. Следующий план такой, 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 сякой. В общем, поехали. А что касается ЕСИК, скажите мне, пожалуйста, Рустам, где профы? По поводу одной значительной команды, которая называлась Акума. Нам их обещали показать год назад. Прошел вот,
0: год. Вот, я про это и хотел сказать. Вот смотрите. Точнее слушайте, какая тут ситуация вообще получается. Уже прошел почти год с этой эпик лиги, которая являлась РМРом к Стокгольскому мейджору по итогу. И там были замечены Акума. Очень много было слухов. Я не знаю, я до сих пор считаю, что это были, э -э, ну, не читы, а у них была возможность следить за картой дополнительно через радар, как это и заявляли многие медийные личности. Но дело не в этом. Как там проходило? После этого инцидента ФКС России вообще не расследование, извините за выражение, ни хрена не сделали. Просто э -э, когда уже Слухи шли, понятно, что если ты действительно пользовался этим, ты снесешь это с компа. И они начинают проверять их компы через два дня после того, как пошли все эти разговоры в диком ажиотаже. Потом проходит эта эпик-лига, ЕСИК заявляет то, что они будут проводить расследование. Вдруг это расследование из читов перер... ну, нечестные игры, точнее, это не читы, ну не совсем читы, скажем так переходит из расследования по нечестной игре, связанной с дополнительной возможностью их в игре, в то, что они подозревают их тренера, не тренера, а бывшего села, прошу прощения, или менеджера, уже не помню, в том, что он участвовал в 3 ставках. И как бы Новость выходит где-то в июле-августе 2021 года. Здравствуйте, мы 25 апреля, 25 апреля, 25 мая 2022 года никакой информации вообще ничего. Но э, я сегодня почитал еще раз это заявление, я тогда упустил одну важнейшую ошибку, что они сделали. Они заявили то, что Epic и Sport Events, турнирный организатор, не является их партнером, и поэтому полное расследование они не могут провести. Но они получили от системы реагирования подозрительных ставок с бан информацию об этом селтере-менеджере, бывшем Акуме, и передали эту информацию Valve. То есть теперь ты понимаешь, что тут еще помимо того, что ЕСИК ни хрена не делает, тут еще Valve опять же ни хрена не делает. Ну вот, какая-то вот такая смешная ситуация, и при этом, при всем, вот вот эти люди какое-то почему-то влияние вообще имеют на Valve. То есть, по факту, ну, мы же видим, не Valve выносит эти решения, а Valve выносили, такое было и не единожды. Из-за этого, да, перспективный игрок из Энс, я уже забыл его никнейм, а, Джампи ушел в Валорант, ну то есть мы потеряли перспективного игрока в нашей дисциплины, он ушел в Валорант. Ну и как бы почему вы вообще ничего не делаете? То есть тут понимаешь, опять же, тут и к веловым вопросы, и к тем вопросам, ну почему Есик позволяет себе такое делать? Вопрос вот ну,
1: на который, не знаю, нет ответа. Да, и в целом, и хорошо, вы нашли, кто пользовался багом. Там были тренера, которые реально абьюзили этот баг, которые сидели и смотрели там чуть ли не по 15 раундов с этой камерой, с поломанной. Но когда у вас чувак посреди раунда не нажимает релог, потому что у него идет раунд, очевидно, что он этого сделать не может. Потом он релогается, потому что понимает, что у него есть баг. Все это есть в логах сервера, все это видно и все это понятно. Какие могут быть отстранения от мейджера? я не понимаю. Это зачем? Это какая-то уже пошла, ну, не знаю, какое-то давление на команду Spirit, а за что? Что они такого сделали? Они чемпионы Интернешнл в Доте. Что вы себе позволяете? В общем, кто такие? Кто вы такие? Да, вот самый главный вопрос,
0: на который бы пора ответить, не им. Им-то что отвечать, они работают себе там. Да? Я не кстати, знаю, я, кстати, даже не знаю, да, Valve надо ответить, кто это и почему. Это, ну, я не знаю, это вот вся ситуация мне напоминает те же самые взаимодействия Valve с PJL. То есть весь мир крутится во время ковидных ограничений, все турнирные организаторы крутятся, чтобы сделать киберспорт, оставить его на плаву. А по итогу турнир достается не Epic и спорт-ивент, не ни ESL, не ни никому либо еще кто-то, Beyond the Summit, никому из них достается PGL. Два турнира в двух дисциплинах ваших. Ну вот, вот здесь вот такие же вопросы. Что ESIC, что PGL. Почему? Ну, на это мы уже не найдем ответа, может быть знакомство, какой-то умолстой и тому подобное.
1: Да, тут не, не думаю, скорее всего, Никумовствует ни знакомства, Просто это единственная организация, которая делает за Valve их работу, и Valve э, готовы отдавать на аутсорзинг работу, которую они хотят делать, потому что работа действительно тяжелая. Проверять все игры предыдущие, проверять все пологом сервера, смотреть, кто как, как чем занимался. Это ну, уходит куча времени на отсмотр всех игровых ситуаций. Ну, ну да. Поэтому тут Valve понять можно, но опять же, вы же с пониманием это отдавайте, когда у вас забирают тренера тренеров с э, менеджера Просто потому что потому, что это было совершенно хрен по имени когда, и непонятно в каком вообще составе, что человек занимался, чем он делал, и как в итоге это происходило, когда ты? Ну, я уже рассказал по тренеру Спирит, но ну, это ужасное отношение к своей работе. Такое недопустимо. Да. Ну и еще одна новость, касающаяся ESIC, косвенно, потому что пока от ESIC не было информации никакой, они только сказали, что они будут этим заниматься. К сожалению, игрок Cloud9, Хоббит, был причастен к 3 2 матчам. По сообщениям ä, некого... бывшего
0: тренера Force страйкера и бывшего игрока, его командника в составе Пати.
1: Тим Пати, да. Он заявил, что в 2015 году э, вся команда Пати была... Согласны на то, чтобы проводились договорные матчи по части именно сливания. То есть были ставки не на себя, были ставки на соперника. И вроде как они даже сами ставили. И ну, тебя даже...
0: Не, я тебя тут немного поправлю: там не совсем, чтобы они сливали матч. Там самое важное они сливали пистолетки.
1: Ну да да да, 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 да. То есть мы знаем, как работает букмекер, что можно ставить не на исход матча, можно ставить на игровые события. Ингретно вот это игровое событие. Выиграют или проиграют пистолетку. Одна из таких, одно из таких событий, которое можно использовать в качестве ставки на, соответственно, букмекерских конторах. Букмекерских фирмах, не знаю. Короче, у букмекеров. Что будет дальше с хоббитом, непонятно. Докажет ли его участие, непонятно. Но Абай прокомментировал это так, что я не участвовал в договорных матчах и полностью готов содействовать ЕСИК в расследовании. Я добился всего своим трудом и упорством. Моя репутация превыше всего. Я честно посмотрел э, ролики, которые выложил Страйкер, и я там не заметил ни одного слова Абая о том, что я соглашаюсь и Да-да-да. вот я буду э, сливать. Там
0: больше как раз контент-менеджер в Про Кин.
1: Да, Кин там действительно говорил, что... Давайте сделаем это. Кинс сейчас является контент-менеджером, даже не игроком. Применить к санкции, санкции к нему, скорее всего, будет очень тяжело. Ну, объективно хорошо. Вы, пожалуйста, кикните своего контент-менеджера, потому да, что да, он да. участвовал в игре. Ну, это, это будет бред. Это то же самое, что увольтика его из аналитики, потому что он участвовал в 3-2-2. Скорее Но всего, супер, конечно. Я тебе уволят. так скажу. Да, вот скорее со всего, стороны.
0: Уволят имиджа. Я думаю, Virtus.pro обязаны это сделать.
1: Да, скорее всего, мы потеряем этого кадет менеджера в составе Virtus.pro-outsiders. Пока... Нет никаких точных данных, и говорить об этом сложно, очень будет грустно, если так же, как и было с тренером Спирит, и сделают какую-то хрень, они а работу, извините меня, и просто не разбираясь, скажут, да, мы, короче, посмотрели, что-то там было мутное, мы запросили у букмекеров, и, в общем, да, что-то спалили. Это а на самом деле, насколько была информация, опять же, что была конкретно какой-то один букмекер, чуть ли не даже казахский, условно говоря потому что команда преимущественно там из Казахстана. Было не так много матчей, вернее, не так много ставок, и эти ставки потом отменили. Ну, я знаю, что
0: это за букмекерская контора, но рекламировать мы их, конечно же, не будем.
1: Ну да, нам хватает. Скажем так, что
0: это <с связано с древнегреческой мифологией. Да, да, да. Нам
1: хватает букмекерской компании Boom, которая сейчас перед счет рекламы своего названия в команде. И на самом деле это вызывало очень много вопросов у комментаторов. Это на самом деле гениально. Серьезно, я жду, когда Digibets подпишет какой-нибудь состав. Это реально, но это будет очень отличным мувом. Digibets Team. Круто же. Все, я думаю, на этом может закончить новость. Мы об этом поговорили. Ну и закончим
0: мы наш выпуск второго сезона, первый, э, тем, что третий сезон DPC анонсировали. Он пройдет 6 июня по 17 июля. Уже, если не ошибаюсь, идут открытые квалификации, а я вроде как и не ошибаюсь. Ну и как раз эти DPC э, станут квалификации, так скажем, к, опять же, PJL мейджору в городе Арлингтон, в США. Ну, вот это вообще, я не знаю, это такие вопросы у меня вызывают, то что сейчас почему-то начали что-то внезапно проводить как-то турнир за турниром в США. Если мы имеем и нынешнюю ситуацию, ну, то есть с визами, да, у наших, игроков могут быть проблемы. И просто, ну, часовой пояс это дикий часовой пояс. Понятно, есть такие любители, как я, да, которые НХЛ бас смотрят. Ну, я думаю не
1: за себя, думаю за других. Я Особенно не думаю, за что... меня подумай, когда я живу плюс 4 от Москвы, и я вообще не попадаю так, как, так, Ну, у тебя из-за
0: того, что работа. В целом, это тебе это комфортно
1: было. Ну, не знаю, в зависимости от времени, потому что финалы какие-то я не могу смотреть. Ну да, то есть я даже
0: не представляю, вот финал во сколько они будут проводить.
1: Я тоже не могу себе представить. Ну, то есть
0: когда у нас проводится матч NBA 4 утра, у них уже как бы вечер. Ну, как бы ночью они тоже этого делать не будут, это я сразу всем говорю, но я думаю, и так плюс-минус понятно.
1: Ну, понятно, и, да.
0: Да, и как бы, ну, не знаю, как это будет проводиться. Самое главное, чтобы все добрались, да и сейчас. Самое главное, чтобы показали крутую игру. Да Я думаю, что
1: у нас ребятки из Mind Games показали, как делать не надо. Как делать не надо. Сейчас команды, те, которые 100% попадают, уже имеют, скорее всего, работу над визами, либо... Имеют уже сами визы, возможно, даже открытые, ну, хотя вряд ли там визы делаются же укороченные, которые только на игровое событие, на это... То есть там реально даже есть визы, которые ты вот только что отыграл, ты даже не, нет ночи переночевать, ты уже едешь в аэропорт и Ну да, спортивные визы. Да, это вот те самые визы, когда у тебя нет времени даже поспать, поспешут в самолете. А перерод в США, он тоже занимает немало времени. Да,
0: конечно, ну, не знаю, будем смотреть, я говорю, самое главное, чтобы уже дорешавлились они себе там... И показали очень крутую игру в третьем сезоне, особенно те команды, которые пока, ну, мягко говоря, не блистают.
1: Я думаю, к 6 июня мы еще успеем выпустить выпуск, и там уже сделаем какие-то прогнозы, пока будем ждать решафлы. Ну да,
0: что хочется сказать, мы вернулись, мы будем снова выпускать подкасты, следите за нами, подписывайтесь на наши аудиоприемники, подкаст-приемники, как угодно их называйте, подписывайтесь на наш телеграм-канал в ближайшем будущем. У нас уже одна лига проходила по своей игре. Я думаю, что мы ее запустим в начале июня еще раз. Там можно и денежек даже подзаработать и просто интересно провести время. Так что всем спасибо за прослушивание. Всем удачи. Пока-пока.
1: Да, я тоже хочу попрощаться. Во-первых, мы не только устраиваем лигу по своей игре, мы еще и просто в нее периодически играем. Также мы играем иногда в пати в дотку, мы играем в КС, когда свободны, когда нет работы над подкастом, нет работы в основной. В целом, приходите к нам в Телеграм, у нас веселый чатик, ламповый, будет весело. Спасибо большое за прослушивание, всем удачи, целую.